0: Hello， 大家好，欢迎收听2月9号星期三的新闻掘金三六。Jenny， 我们今天聊一些什么新闻
1: ？美国终于夺得了冬奥会的第一枚金牌，是一个叫 l i n d s a y Jacobellis 的一个运动员，他是夺得 snowboarder， 应该是滑雪障碍赛
0: 。对，就是雪板障碍竞技，他得到的是这个雪板障碍赛的金牌。另外，我们
1: 在推特上看到一个视频，显示的是一个中国选手在比赛的时候。
0: 给人家使绊的镜头，这让人看着真是匪
1: 夷所思啊
0: ！的确、哦、我从来不知道使绊子可以使的这么明显。以前对“使绊子”这个词没有很具象的理解，那你看到那个画面之后，你就知道什么是使绊子了。它一开始是。大家在这个短道速滑，它是一个比速度的一个滑冰比赛。然后中国籍的选手，他在他们那个转弯的时候，特别用他自己的冰刀把那个障碍物往前挪了一下，其实就是把那个绊子，就是那个障碍物推到了他前面的那个选手会撞到的地方
1: 。对，那是一个标识。可能他在比赛的时候，他可能这些障碍物是来规定他这个轨道的。
0: 结果前面的选手他就翻车了。这个真的是害人终于害己，他自己也啪翻了下去。
1: 那你说他为什么做这种下作的动
0: 作？我个人猜测，有可能个人出于嫉妒心，然后他自己想要夺冠，所以他害了前面那一个人。但其实如果被判失格，他绝对是不能再晋级了。而且这个东西往前挪，前面的人翻车，他自己不会翻吗？这个其实是可以预判，他也不好躲开。但如果真的是出于一时一时的冲动呀。对，也有可能。其实有两种可能，一种是出于一时的冲动，所以他就是使了一下绊子，想让前面的人翻车。因为我们都知道，运动是一种公平的竞技，理论上，尤其是奥林匹克，他就是要大家公平的竞技，然后比较大家的能力嘛。就是运动归运动，但是中国队用的这个方法，不管这个选手他是出于个人的情绪上一时失控啊，他就觉得我使了你这个绊子，我就可以超越你，或者是说出于战术的考量，而且三。好，我觉得中国出这种事情并不让我惊讶。没有错，我甚至都怀疑他就是可能找了一个选手，把最有机会获得冠军的人先弄受伤了，或者是先让他离赛了。那我的选手更有机会夺得金牌
1: 。中国几十年前就有那种厚黑学这样的书。在社会上流行，大家都变成这样，为了夺取什么东西不择手段
0: ，其实就是只看最后的结果，他最后成功的人才是取得话语权的人，所以他不在乎他过程用了比较不入流的手法，
1: 但是这样的比赛也没有乐趣啊，这样你
0: 得来的哪怕得来冠军也没有乐趣啊，其实就还是出自于每个人情绪上的反应吧，比如说像。中国跟韩国的短道速滑这个竞赛项目也有将近二十年的恩怨情仇，两国的民众都彼此在谩骂对方。第一次中国队虽然摘了金牌与银牌，然后韩国队接连犯规被判出局，但是两边都有支持者认为对方是比较不入流的。那到底是怎么回事？我们其实也可以让画面说真相。是啊，那现在比赛的
1: 你的每个动作都会被录像记录下来，不能有侥幸心理，而且这样把这个整个的运动项目都给降级了，所以都变 low 了。连观众
0: 、连参赛者都会觉得乏味。没有错，因为我们还是喜欢看到就是技术上的比拼，而不是心眼上的比拼。我要看的不是你如何使用计谋，或你脑子有多聪明，用的那些技术。它毕竟是一个运动竞赛，各行各业都是这样。你要想出人头地，你就下功夫，在过硬的技础上下功夫。不要老耍心眼儿，我就觉得这种耍心眼儿、勾心斗角是让一切都变得没意思。没有错，其实除了在体育竞赛之外，比如说我们的办公室啦、啊、生活中啊，甚至家庭妯娌之间都会有这种事情。每个人他们会有利益的冲突，但大家比较下来的结果，可能不是凭实力，而是看你有没有关系，你有没有给人家一些好处，或者是他用了使绊子。给你制造谣言等方式，让你没有办法获得你应该拥有的待遇。就是、嗯、怎么说呢？我觉得中国人
1: 这方面好像特别突出，互相之间的勾心斗角
0: 。我其实没有在中国很长期的生活过，所以也不是很了解这个中国社会。但是从这种运动赛事啊，还有一些新闻报道可以看出来，中国人的确是人防人呐、啊，没有一种信任感，那彼此之间都有一种猜疑的感觉。嗯
1: 对，也是历史的原因了。你想想，自从中共掌权以后，一九四九年，甚至那之前，他就是总是以斗争哲学，让人民互相之间斗来斗去，互相迫害。这样只能破坏人们之间的信任感，把人命，人与人之间的信任感都被破坏掉了，那自然就会产生这样的状况。
0: 对，尤其是在文化大革命的时候，他们鼓吹那种亲人之间互相要去给对方告状，像我们现在看到这种使绊子、干拐子，就是用不入流的方式去揭发自己的家人，然后借此上位。所谓厚黑学的东西就是这样子来的。对啊，当领导的也是这样
1: <对> ，divide and conquer， 让你手下的人互相搅动
0: ，没有错，就是造成。一种竞争关系，用我们现在流行的话就是内卷，让每个人都内卷的越来越严重。那当没有比技术的时候，他就是靠各种手段。因为我们再呃看
1: 一下加拿大的卡车司机他们的 Freedom Convoy 自由游行持续到现在有什么进展了？
0: 这个事件比我们想象的还延长更多，然后范围也更广。就是扩大了好几个城市都互相在响应，因为加拿大它现在天气是很冷的，很多城市都下雪，然后冰天雪地的，但是并没有阻止大家出来抗议的这个热情，越来越多人加入这个车队。
1: 对，然后我在哪儿不知道看到有印象，就是说他们可能要一直坚持到四月。然后这个周末是 Super Bowl Sunday， 我们不看体育的人可能不知道，但是这对美国人来说，特别是对洛洛杉矶人来说可是大事儿。我就想到一句话啊，就是你这个 pandemic 的发烧都没有这个 Super Bowl 的发烧热强烈。在现在，在目前的洛杉矶
0: ，没有错，因为这已经是事隔多年，我们可以在洛杉矶城市的主场。观看这个超级杯的决赛，那当然作为主场的洛杉矶观众来说，他是很兴奋的，而且这个票价已经炒到非常高了，平均的票价已经炒到一张九千多美金了。然后我又看到报道
1: ，就是说这个加拿大抗议疫,疫苗令的这些卡车司机，他们这个运动可能要带到美国，要带到 Super Bowl Sunday， 有一些加拿大的司机可能要。前往华盛顿，然后美国这里的 truck driver 也要发起美国这儿的游行，类似加拿大卡车司机的那种车队
0: 。因为其实很多人都说加拿大是美国的另外一个州，两国之间是很接近的，那彼此之间也是互通有，发生的情况也很类似，所以或许美国也会越来越多城市来响应这个抵抗强制疫苗令的运动
1: 。对 ，Brian Bates 是 US Convoy 的领导人。他在二月七日的时候，在脸书上贴了一个消息，他就说 ，Can't wait, see you soon, California， 就不能再等了，加州很快就会见到你。然后又说 ，United we stand, divided we fall， hope to see you all in Coachella， 就说团结就是力量，分裂就是失败，希望在 Coachella 看到你们所有人。他们是不是要开到那里去抗议啊？但是不管怎么说吧，因为网上有这样的消息，所以美国的这个执法部门已经是如临大敌了
0: 。的确啊、哦，这么大的车队，然后这样绵延过来，然后甚至要穿越国界据美国国土安全部。称，
1: 美国的团体打算最早于二月中旬从加州开始，最晚于三月中旬前往华盛顿特区。据说会在全国各地旅行时召集卡车司机。来自渥太华的卡车司机也可能前往华盛顿
0: ，因为其实挺近的，没有想象的那么远，可能比我们洛杉矶过去还近一点。
1: 对，所以就是说这个有可能传播到美国来。但是他们这些执法部门就怕这种抗议活动会严重的扰乱交通，所以他们如临大敌。另外，这个 c h a r k e r convoy 实际上被很多主流媒体所晋升，尽管他们抗议的规模这么大，这个绵延多少英里的车队，但是你在主流媒体上很少看到相关的报道。他们在 GoFundMe 上筹集的一千万美元的那个资金，好像也被没收了。
0: 的确哦，现在这种取消文化，还有透过这种。网络媒体平台抵制他们的声音越来越多，其实这也就是一种自由被剥夺，不管是言论或者是他这种经济交易的自由，他都默默的被取消了，而且大家都不清楚
1: 。我还挺吃惊的，这个 Brian Base 他还能够在脸书上发声，不过他是通过他的私人的脸书账号发出来的。以前他们这个美国的这个 t r u c k e r s 他们好像有一个组织在脸书上有一个网页号召大家怎么怎么样，结果整个网页也被脸书给禁掉了。所以就不光是主流媒体，大科技也在那儿过滤他们的声音
0: 。没有错，我们现在都以为我们的资讯很发达，我们透过网络可以获取很多的新闻讯息，但是上我们却被科技平台或者是大媒体主流的声音去做了过滤跟屏障。比如说我在 Google 搜索不到，其实我就是不知道那些东西。它只要一屏蔽你，你就。因为它不存在。对
1: ，那我们还是拭目以待吧，看看周日的 Super Bowl s u n day 会不会有 Chucker 的抗议疫,疫苗令的车队出现？估计不会啊，因为这个场内外的戒严应该挺那什么的，这个保安应该是挺。挺严密的，
0: 主要是交通会很堵色。因为超级晚当天的时候会有很多人涌去球场看比赛嘛，那你就要容纳那么大的交通量了。如果有卡车车腿再进去，那洛杉矶绝对打劫了
1: 。对，洛杉矶本来就是天天都塞车的这么一个城市，在洛杉矶生活最大的烦恼就是塞车，
0: 你基本上没有所谓的尖峰跟离峰时刻，高速公路上永远都是车潮拥挤。OK， 那我们今天就聊到这，拜拜 <bye>。Bye bye